0: del 3 al 5. Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo del 3 al 5. Sensibles a Dios es el tema del mensaje de hoy, de esta mañana, eh, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo del 3 al 5 y en la historia de un personaje que nos va a dar una gran enseñanza. Recordemos que usted y yo tenemos esta palabra que es el pan de vida que nos fortalece, que nos edifica, que nos exhorta, que nos consuela para hermanos en nuestra vida diaria. Y dice Mateo 27 versículo del 3 en adelante. Entonces el que le había entregado viendo que era condenado devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué pasó? Y se ahorcó. La palabra tiene bendición. Vamos a orar, Padre bendito. Háblanos hoy en esta mañana al corazón. Siempre tienes palabra fresca para cada uno de nosotros. Señor, antes de que las cosas sucedan, tu palabra es oportuna. Así que redarguye Señor, exhórtanos, edifícanos, pero también consuélanos. Me pongo en tus manos como predicador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, quiero hablarles hoy en esta mañana de lo que un hijo y una hija de Dios debe de tener. Y me refiero a ese discernimiento o a esa sensibilidad espiritual que debemos de tener delante de las cosas que vienen para dañarnos, para destruirnos o saber cuando usted y yo, eh, eh, esas cosas vienen con el propósito de apartarnos del camino del Señor. Eso, la sensibilidad espiritual o el discernimiento es algo que usted y yo desarrollamos, no es automático, no es algo que el día que usted recibe al Señor, usted eh, inmediatamente sensible. No, hermanos, eso se va desarrollando en como de acuerdo a cómo usted se va metiendo en su palabra, en esa comunión con Dios. Así es como usted va a desarrollar esa percepción espiritual. El mundo le dice las corazonadas siento algo como que algo va a pasar hermano pero para el cristiano para el hijo de dios es una percepción un discernimiento o una sensibilidad espiritual con qué fin para que usted entienda el propósito de dios en su vida los seres humanos dios nos ha puesto un árbitro nos ha puesto algo dentro de nosotros que se llama conciencia Dice el apóstol Pablo en la carta de los romanos que no hay nadie que tenga excusa de decir yo no sabía que era malo. ¿Por qué? Porque usted tiene una conciencia y ha sido implantada la palabra en sus corazones. Porque aunque alguien no sea cristiano, en su corazón sabe que existe un Dios, sabe que hay alguien superior, sabe que las cosas no funcionan por así. Entonces esa conciencia es la que nos eh, la que nos dice de la manera como usted y yo muchas veces actuamos Cuando va algo en contra de la naturaleza de Dios En contra de la palabra de Dios Hermano, inmediatamente esa conciencia o el Espíritu Santo Que está dentro de nuestros corazones Inmediatamente nos redarguye, Nos avisa que lo que usted va a hacer La decisión que ha tomado lo que va a ejecutar No es correcto delante de del Señor así que eh, de eso quiero hablar hoy en esta mañana de eso de esa sensibilidad que tristemente muchos de nosotros como dice el apóstol Pablo hemos permitido que se encallezca o sea que se haga dura que se cauterice por eso Pablo le decía a Timoteo por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia aquellos que ya no les hace nada lo malo hermanos. que las cosas que van contrarias a lo que la palabra de Dios dice ya no les van a ir bien son insensibles hermano por eso es importante que usted y yo desarrollemos esa sensibilidad espiritual ¿Por qué? porque así como se puede perder o como muchos la han perdido así también la podemos desarrollar pero vamos al texto era una introducción. En el texto que acabamos de leer, habla de un personaje que muchos los satanizamos, es Judas. ¿Qué hizo Judas? Traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, él descubre que había entregado al Señor por 30 monedas de plata. Se da cuenta que esas 30 monedas no valen la vida. O la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Así como usted y yo, ¿verdad? Que al final de nuestro pecado, cuando sale a luz, hermano, la muerte, como dice ahí la palabra. Cuando usted se da cuenta que le ha hecho daño a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Cuando usted se da cuenta las consecuencias que le ha traído ese pecado. Porque dice la Biblia que tus pecados te alcanzarán a usted y a mí hermanos y se da cuenta que no valió la pena se da cuenta hermanos que valía más el amor verdad que que esa situación en la cual usted dio ese paso verdad se da cuenta de esa libertad que antes tenía y que ahora ya no la tiene se da cuenta del amor de esa esposa o de ese esposo se da cuenta del amor de, de esos hijos hermano entonces eso le pasó a judas Judas se da cuenta que van a matar a Jesús, pero ya no había marcha atrás. Por eso usted y yo debemos desarrollar esa sensibilidad espiritual, porque cuando vienen las consecuencias, hermano, ya no hay marcha atrás. Se las echa, esas consecuencias vienen que vienen. Y ahí usted se da cuenta del error que cometió, que obró mal, y muchas veces queremos reparar aquello, el cual dañamos. Entonces, usted y yo actuamos como Judas, queremos devolver esas 30 monedas de plata, pero ya no se puede. Ya las consecuencias nos han alcanzado y el daño ya se hizo. Ya la situación cambió. Ya no es igual. ¿Cuál es el punto? Valore lo que tiene. Valore lo que Dios le ha dado. Valore su ministerio. Valore su matrimonio. Valore sus padres jóvenes que están acá. ¿Para qué dicen me van a llevar flores ya cuando esté muerta, verdad? Es hoy en que usted debe de honrar a su madre, en que usted debe de honrar a su padre. Es hoy que usted debe de aprovechar, joven, que está aquí las oportunidades que Dios le va a poner en su camino. Porque cuando usted menos siente ya las cosas son demasiado tarde y muchos queremos devolver esas 30 monedas de plata. Y ya, hermanos, ya, ya no se puede. Entonces Judas se da cuenta del error que cometió. Se da cuenta que obró mal y quiere reparar aquello. Aquello, quiere reparar aquello que, que cuando vio que habían capturado a nuestro Señor Jesucristo, se va al templo a devolver las monedas de plata. ¿Y qué le dicen los religiosos? Allá tú. En pocas palabras, lo he hecho. Hecho está, me imagino que le dijeron a nosotros que nos importa cómo te sentís A nosotros que nos importa ese dinero Lo hecho, hecho está ¿Por qué? Porque Judas quería regresar el tiempo Regresar y devolver ese daño que había hecho pero ya no podía Quizás en la idea de Judas cuando fue al templo era re renegociar los términos eh, quizá Judas quería que devolver esa moneda porque estaba arrepentido, porque dice la Biblia que sí se sí arrepintió al ver que iban a matar a Jesús, al ver lo que le estaban haciendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que terminó haciendo Judas? Se quedó sin nada, hermanos. Tiró las monedas de plata y dice la Escritura, hermanos, que sale arrepentido y fue y se ahorcó. Terminó que quitándose la vida así como muchos terminamos sin nuestro matrimonio sin nuestra familia sin nuestro trabajo sin muchas cosas hermanos, que nos sostenían que nos mantenían que nos daban vida que era la motivación para salir adelante entonces debemos usted y yo de tener ese discernimiento espiritual vea las consecuencias muchos de nosotros hermano Hemos sufrido las consecuencias de nuestros errores y hay consecuencias que son para toda la vida. Pero qué bueno que hoy el Señor puso esta palabra para redarguir nuestro corazón y saber, mis amados hermanos, que todavía usted y yo estamos a tiempo de no tomar esas monedas. Todavía usted y yo estamos a tiempo de volvernos del camino de donde íbamos de todo eso que estamos haciendo en oculto, que va a traer grandes consecuencias. Volvamos al texto, dice el versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿quién? Jesús, condenado a qué? A la muerte. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿A quienes a, a quien se los había vendido. A los principales sacerdotes y a los ancianos. Diciendo, mire, es bueno reconocer verdad nuestro pecado, gracias al Señor, que el Señor, si usted se arrepiente de corazón y usted viene delante de él con un corazón contrito y humillado como David, lea el Salmo 51, es un arrepentimiento genuino que David hace delante de Dios después de su pecado, después del adulterio cometido con Bebsabé, y no solo eso, mandó a matar al esposo, hizo tantas cosas, hermano. Entonces, hermano, eh, eh, Judas se arrepintió. También dice la escritura, porque dice el versículo 4. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a vosotros? Allá tú. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces así nos van a responder. Aquella persona que supuestamente nos iba a apoyar, nos iba a ayudar, aquel que, eh, eh, que usted creyó, verdad, que, que era una bendición, hoy se vuelve en contra, hoy hermano, eh, eh, antes estaba a su favor, hoy está en contra, y de la misma manera, miren los sacerdotes, me imagino que cuando Judas estuvo negociando, todo bien bonito, verdad, todo bien tranquilo, pero después que, iba, que llegó arrepentido, ya no les importó, ¿por qué? Porque habían logrado su objetivo, por eso de es estar, ojo usted, porque de la misma manera Satanás quiere que dividir, quiere restar, quiere terminar con su, con su felicidad, con su paz, con su familia, con su matrimonio. Y dice acá la Escritura en el 5, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Mire qué tremendo, hermano planificó de manera mala actuando alejado de dios y mire qué tremendo la planificación donde la hizo en la casa de dios tengamos cuidado con qué actitud venimos a la casa del señor nosotros los pastores los servidores porque judas en la casa de dios planificó esto en el templo hermano ahí hizo toda la maraña toda la planificación Hermano, mire qué tremendo. ¿Quién puede tener esa conciencia y planificar la entrega de Jesús? Claro, verdad, todo esto ya estaba dentro de, del plan perfecto de Dios. Pero a mí no me gustaría que me usaran a mí para eso, hermanos. Pero yo me explico cómo Judas, viendo los milagros del Señor, eh, escuchando las enseñanzas del Señor, Viendo tantas cosas de parte del Señor, actúa de esa manera. Y así nos pasa a muchos de nosotros los cristianos. Por eso vuelvo al punto, la sensibilidad espiritual, la percepción espiritual, hermano, el discernimiento espiritual. Usted y yo sabemos cuando nos estamos apartando del camino. Usted y yo sabemos cuando ya no tenemos la misma pasión, cuando ya no tenemos el mismo amor por el Señor, entonces la pregunta que yo me hice cuando hacía este mensaje, ¿dónde fue que empezó el deterioro de la conciencia de Judas? ¿Que empezó a perder esa percepción espiritual? Hermano, fue porque fue pasito por pasito. Poco a poco, así como vamos muchos de nosotros. Mire lo que dice uno de los evangelios. Y dijo uno de los discípulos a Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. O sea, Judas pensando, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Mire qué tremendo. O sea que Judas ya estaba haciendo otras cosas detrás. Entonces no me venga a decir usted, ni le puedo decir yo, ay, es que de repente fue que me deslicé. No, hay una preparación. Hay pasos que usted va dando, donde usted va planificando. Y todo comienza con un mensaje. Y todo comienza con un saludo. Y todo comienza con una llamada, con una sonrisa. Y ahí usted y yo vamos planificando y vamos planificando. Acá Judas... Era el tesorero, tenía acceso a la bolsa y de ahí extraía. Me imagino que la primera vez que lo sacó, se sintió mal, ¿verdad? Y dijo, nadie me vio. Ya la segunda vez lo agarró y se lo echó, pero ya no sentía temor, ya no sentía miedo. La tercera vez ya era cha, chapupa, como dicen ahí, ya, ya no le daba nada, ya la conciencia ya la tenía ella estaba encallecida, ya le, se le empezó la conciencia a endurecérsele, ya no oía esa voz en su interior, como muchos de nosotros hermano, y para eso es la palabra, para que nos confronte, y para que también nosotros nos pongamos de ejemplo, esas cosas que ya no le intimidan a usted, que ya no le dan temor, que ya no le dan miedo, téngale cuidado, porque de repente usted va a pensar, hermano, que no van a haber consecuencias, de repente, usted va a pensar, hermano, que, que no va a haber nada más. Pero al final, dice que sale a luz, hermano, el pecado y el pecado trae muerte. Entonces, hermano, dice Santiago, en Santiago 1.15. Entonces, la concupiscencia, que está hablando Santiago del deseo malo, de, de esos deseos que vienen a nuestra mente. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y una vez que ha crecido conduce a la muerte. Eso es lo que hace hermano. Cuando usted y yo no tenemos ese discernimiento para saber que las cosas nos van a traer grandes consecuencias y muchos de nosotros creemos que nos vamos a ir sin pagar. La Biblia dice en uno de los salmos que Dios le va a poner deslizadero para que usted, hermano, caiga. Entonces, Judas llegó a un punto en que ya no pudo regresar. De donde le ofrecieron la propuesta, hermano. Porque estos hombres me imagino que tuvieron algunos, algunas reuniones. Hermano, antes de que se concibiera todo eso, que él entregara a Jesús Jesús. Me imagino que negociaron y tantas cosas. Tenga cuidado porque muchos de nosotros estamos a tiempo de esas propuestas que nos hacen, de esas cosas que están fuera del camino del Señor y ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros le está dando en este momento esa sensibilidad espiritual para que usted sepa que se debe de apartar de esas cosas porque este hombre Judas lo vemos acá vencido por la avaricia. Es un hombre que en un determinado momento perdió la sensibilidad espiritual, perdió la sensibilidad a Dios y nunca se imaginó de las consecuencias de sus aptos. Hizo un trato por 30 monedas de plata, pero fue paso a paso. Tenga cuidado si esas cosas que no son eh, eh, agradables de ante Dios, usted ya cree que ya no nos da temor, hermano. Ya no nos da temor muchas veces, ya no se estremece nuestra conciencia de las muchas acciones que muchas veces nosotros como hijo de Dios hacemos. Así como aquellos jóvenes, verdad, que se esconden, digamos, cuando para fumar, hermano, y van a buscar chicles o qué sé yo, para que no le sientan el sabor, va después, ya les vale. Pero eso trae tremendas consecuencias, pastor, está siendo muy exagerado, hermano. Yo le estoy advirtiendo, verdad, porque como hijos e hijas de Dios, usted y yo debemos de ir creciendo espiritualmente, porque eso es lo que Dios quiere, porque muchos de nosotros no, no, no eh, nos desanimamos en nuestro cristianismo, porque no vemos las bendiciones del Señor, porque muchas veces somos de doble, doble ánimo o muchas veces no queremos dejar esas cosas que nos están causando un efecto dañino en nuestra vida. Le vamos dando licencia. Poco a poco. Al pecado. Hermano. Entonces. ¿En qué terminó todo esto de Judas? Terminó en tragedia. Mi amado hermano. Yo me hago una pregunta. Cuando estaba leyendo este texto. ¿Dónde estaba Judas? Cuando vio. Todas esas cosas. Cuando Jesús. Por ejemplo. Perdonó a la mujer pecadora. ¿Cuántos se acuerdan? En el estudio bíblico. Estamos. Eh, Pastor Geb exegetó esa porción de Juan 8 del 1 al 11 Cuando le tiran a la mujer pecadora delante de Jesús Dice que los discípulos estaban alrededor Y llegaron a acusarla que esa mujer había sido encontrada en adulterio Y la ley decía que tenían que apediarla Jesús dijo el que esté libre de pecado Tire que la primera piedra Pero Dice que uno a uno con sus conciencias se fueron yendo Hermano, porque sabían que eran también pecadores. Pero ahí estaba Judas también. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer? Tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. ¿Cómo le dijo al paralítico? Vete y no peques más antes de que te venga otra cosa peor. Entonces, ¿dónde estaba Judas? Que no pensó, no se dio cuenta de lo que él estaba haciendo entonces hoy en esta mañana hermanos número uno todo comienza en, en nuestra conciencia escuche a ese árbitro que le está diciendo no 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 por ahí no eso está malo no lo ignore escúchelo porque hermanos nos va a traer grandes consecuencias si usted y yo ignoramos al espíritu santo o esa conciencia Va a llegar un momento que nos vamos a volver insensibles Y eso va a traer tremendas consecuencias para nuestra vida cristiana Por eso le exhorto en esta mañana que usted y yo Desarrollemos esa sensibilidad espiritual Porque usted ha sido puesto para ser luz en medio de las tinieblas Para ser la sal de la tierra No hemos sido puestos como instrumentos de Satanás de ninguna manera somos hijos de Dios somos santos delante de Dios por lo tanto usted y yo debemos de ser sensibles a esa voz de Dios entonces número uno escuche a ese ese sensor esa alarma interna que usted y yo tenemos número dos cómo se desarrolla esa percepción espiritual Conociendo el carácter de Dios, cómo Dios piensa, pues. ¿Cómo, ¿Qué es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros? ¿Y cómo lo desarrollamos? Conociendo su palabra. Por eso como pastor siempre le exhorto, conozca la Biblia. Eh, por cierto, el día de mañana, lunes, comenzamos el estudio del libro de Deuteronomio. Deuteronomio, ¿verdad? El, el lunes es ¿eh? tremendo libro, hermano. O sea, conozca más de su palabra. Una de las maneras de conocerla es transcribir la Biblia, escribirla, hermano. Es de tremenda bendición. Y así se va de desarrollando nuestra sensibilidad espiritual. Porque usted y yo estamos conociendo el carácter de Dios. No solo que es amor, sino que es un Dios de misericordia. Sino que también estamos conociendo cómo Él quiere que usted y yo caminemos. Por eso en Deuteronomio dice y aquí pongo la bendición y la maldición escogeos pues por donde usted y yo queremos caminar hermanos entonces eso usted lo desarrolla ejemplo hermano hay, hay mucha gente que humilla a las empleadas y lo digo con mucho respeto domésticas o a las personas que muchas veces han llegado y usted le ha dado la oportunidad de vivir en la casa hermano Usted cree que Dios no se fija en eso, hermano? Si es alguien que está hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces cuando usted es áspero con un empleado, con esa persona, incluso con con personas que aparentemente usted le está ayudando, hermano, usted está cuando usted lo maltrata, hermano, está hecho a la imagen y semejanza de Dios, entonces no podemos hacer así, ¿por qué? Porque usted ha desarrollado un carácter de Dios, ha desarrollado una sensibilidad de Dios. Por eso dice el libro de Hebreos que muchos hospedan ángeles sin saberlo. Hermano, por eso usted siempre debe de tener esa sensibilidad espiritual. Porque usted debe de ser de bendición para todo aquel que se cruce por su camino. No para que nosotros lo, lo apartemos del camino. Entonces... ¿Cómo se desarrolla? A través, hermano, de conocer el carácter de Dios. Por eso es importante siempre estar en los cultos, siempre venir a escuchar palabra de Dios, siempre meditar en este libro que es el manual que Dios ha dejado eh, de la manera de cómo usted y yo tenemos que dirigirnos. Número tres, esa sensibilidad espiritual, ¿cómo se consolida? Cuando usted ve los resultados, hermano. Cuando usted ve lo que hace, hermano, cuando usted vuelve atrás de lo que emprendió. Muchos estamos a tiempo todavía. No, hombre, todo vuelve a la normalidad, hermano. Ese peso que causa el pecado, ese peso que causa, hermano, cuando nos rebelamos en contra de Dios. Creo que a nadie se lo deseamos, hermano. Entonces cuando usted ve los resultados del arrepentimiento, de apartarse de esas cosas que desagradan a Dios y volverse al camino, hermano, es ahí donde usted está consolidando esa sensibilidad espiritual. La pregunta que nos debemos de hacer a la que decía nuestro pastor fundador, ¿lo haría Jesús? ¿Lo haría María? Porque, hermanos, sabemos que lo que Dios desea para cada uno de, nos, de nosotros es que vivamos conforme a lo que dice su palabra. Entonces, tenemos dos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Judas, cuando se arrepintió era demasiado tarde. Y usted puede ver a Pedro. ¿Qué le había dicho Jesús? Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y dicho y hecho, ¿qué hizo Pedro? Dice que inmediatamente comenzó a llorar, hermano arrepentido por lo que había hecho y ve el ejemplo como ve a Judas, ahorcado como ve a Pedro como un apóstol de nuestro Señor Jesucristo entonces a qué quiero llegar que usted y yo todavía tenemos la oportunidad antes de que el gallo cante antes de que le den esas 30 monedas de plata es el momento de apartarse, es el momento de volver a Dios Es el momento de volver al camino Mis amados hermanos Judas terminó ahorcado, dice la escritura Y perdió esa salvación tan grande A través de nuestro Señor Jesucristo Hay un debate entre los teólogos si fue salvo o no Yo prefiero decir que sí, verdad Si se arrepintió tal vez de corazón No lo dice la escritura pero esa sensibilidad que Judas no desarrolló y que pudo haberle hecho reaccionar es la que usted y yo debemos de tener hoy en esta mañana. Antes de que las cosas pasen, antes de que las consecuencias vengan, no nos apartemos del propósito del Señor. Y algunos ejemplos ya para terminar de personajes de la Biblia que tuvieron esa sensibilidad espiritual, hermano. Ejemplo, los tres jóvenes hebreos. ¿Qué le dijeron a Nabucodonosor? Aunque nos maten, no nos vamos a redudiar delante de esa estatua. Y dicho y hecho. Aunque nos metas ese horno de fuego. Hermano, y dice que los metieron al horno de fuego, pero per permitieron mejor, ellos decidieron mejor eso antes de deshonrar al Señor. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es nuestro precio? ¿Cuál es nuestro precio? ¿Con cuántas monedas venderíamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo? Espero que no tenga precio. Usted y yo debemos desarrollar esa sensibilidad espiritual. ¿Para qué? Para que vengan esas grandes cosas que el Señor tiene para nuestra vida. Termino con esto, hermano. Esa historia que acabamos de ver es una historia muy triste, con un desenlace triste. Pero esa no debe ser su historia ni mi historia. Con algo pequeñito comienza todo. Dando paso a paso. Pero gracias al Señor por esta palabra. Para que usted y yo podamos despertar esa sensibilidad espiritual hermano. Y dejar que Dios haga el propósito que tiene en nuestra vida. Y que no nos apartemos del camino del Señor. Antes de que vengan consecuencias a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Valore lo que tiene. Hermano, valore lo que tiene. Es de tremendo valor sus hijos, su familia. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.